0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio que va a ser muy, muy interesante. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en Filio y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya saludo a mi compañera de estos episodios, Cande Figoli. ¿Cómo estás? Contanos
1: eh, cómo te encontrás y a quién tenemos para hoy. Hola Jere, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien por suerte. Hoy vamos a estar charlando con, con un ingeniero agrónomo, asesor técnico y contratista rural. Desde hace 14 años integra el equipo de trabajo de la empresa Pago Viejo y hace 8 años brinda servicios de siembra, pulverización y cosecha con su empresa familiar. Desde América, Provincia de Buenos Aires... David Milanesio, ¿cómo estás? Gracias por sumarte
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Jeremías, buenas tardes Cande. Eh, acá estamos, eh, un poco ansiosos y sí, sí. esperemos que salga lo mejor posible
0: <risa> Gracias David, bueno, reunís todas las condiciones que, eh, para, para exprimirte sobre los temas que, que nosotros manejamos ¿no? Eh, asesor, contratista, bien metido en lo productivo, así que eh, charla no va a faltar <risa> Este eh, podcast habla sobre agricultura digital y, y me gustaría que, que me cuentes así de modo muy personal, ¿cómo te llevas con lo digital eh, en tu producción?
2: Eh, bueno, mira, te cuento, la verdad que si hay algo que me apasiona es eh, la tecnología, lo digital, y, y sumado a mi gusto por el campo y las maquinarias, creo que hace un combo que bueno, ha hecho que desde hace más de 10 años eh, hemos estado investigando o adquiriendo las nuevas tecnologías para ir aprendiendo y, y, des, y desarrollándolas junto con los proveedores o los clientes, y bueno, hoy estamos bastante a, a tono con lo que está disponible en el mercado, y, y exprimiendo los resultados que hemos logrado en estos años, y, y expectantes a, a las nuevas tecnologías que van llegando todo el tiempo. ¿no? Uh
0: -huh. Y si yo te digo eh, digitalización en el campo, ¿no? En, en... En, en la gestión de, de, de tu producción o la producción de, para la empresa que trabajás, eh, ¿cuál es la herramienta que primero se te viene a la mente eh, si le tenés que explicar a alguien que digamos que, que, que no entiende lo que sería este, este rubro en el agro? Eh, ¿Cuál es aquella herramienta que, que vos digas, mira, esto está bárbaro porque me soluciona esto o esto otro que antes no lo podía hacer de esta forma?
2: Eh, Mirá, para mí la manera más fácil de explicarlo es, eh, para alguien que no está en el tema, ¿no? Sí. Para mí es compararlo con Google Fotos. Eh, nosotros podemos volver eh, hacia atrás, eh, buscar una fecha de 8 o 10 años atrás, y ver eh, información específica de algún lote, de alguna zona de un lote que yo tenga interés. Y, y bueno, es, es lo que fuimos haciendo durante estos 10 años, eh, generando información y almacenándola. Eh, a medida que va pasando el año, esa información aprendimos, fuimos aprendiendo a usarla de mejor manera, analizándola, y con el paso de los años, eh, la tecnología nos fue acompañando, haciendo que esa información esté mucho más disponible y, y más fácil ac de, de acceso. digamos, que ¿no? eh, uh -huh. Con un simple clic nosotros podamos ver algún lote, algún mapa o alguna aplicación que se realizó en algún lugar específico.
0: Eso te iba a preguntar, Haciendo, siguiendo con esta, esta idea de, de, para alguien que no conoce bien el tema. Cuando decís Google Fotos, imágenes, eh, hacemos referencia a, a imágenes satelitales a distintos tipos de mapas, de labores. Eh, ¿Cuáles son, si se quiere, el, el abanico de todas esas capas de información, como, como se suele mencionar, que se pueden ir guardando de un mismo lote, si se quiere? Haceme un poco de, de, de guía en ese sentido.
2: Mira, cuando yo empecé, eh, lo primero que nosotros teníamos disponible Eran imágenes Landsat Que, que son imágenes de un satélite Que bueno, había que, había que bajarla de un servidor Procesarla, era todo mucho más difícil Había que necesitábamos de alguien que, que supiera Que sea un especialista en el tema Después con la llegada de de, de, de nuevas tecnologías, con la llegada de nuevos satélites y, y, y de nuevos eh, servidores o páginas web que hicieron que, que ver una imagen satelital sea mucho más sencillo y accesible a, a cualquier productor o, o quien quisiera verlo. Eh, nos permitió ir eh, aument aumentando la, la cantidad de información en lo que es imágenes satelitales. Después, referido a mapeos, eh, pasó lo mismo. En un principio, los monitores que van colocados en la cosechadora, que van grabando un, un punto, una coordenada, con la información de ese punto en el lote, rendimiento, humedad, eh, eran más duros, muy difíciles de ver, de bajar. Con la, la pasada del tiempo, eso se fue haciendo cada vez más accesible y fácil de tener disponible. Y después de los monitores de rendimiento aparecieron los mapeos de siembra, los mapeos de fertilización, los mapeos de pulverización. Entonces hoy nosotros tenemos disponibles imágenes satelitales, imágenes de mapeo, o sea que mapeos completos de cosecha, de siembra, de fertilización y pulverización. Eso permite que nosotros podamos ver qué va sucediendo en el campo, analizar a futuro... Eh, la información que tenemos y tomar decisiones específicas para cada cultivo.
0: Esa información precisamente, que, ¿qué es lo que te brinda a la hora de tomar una decisión? o sea, Ser más acertado, pensando ahora en una nueva campaña, no se viene una, una, una campaña gruesa nueva. Vos recabaste toda esa información pasada de un lote, y, y, y ¿qué es lo que mirás o qué, qué decisión tomás con, con tus pares por ahí? Eh, Digamos, ¿dónde pones la lupa, si se quiere, de forma bien, bien precisa, digamos, con, con información previa? Eh, o, y, ¿Y cómo sería, eh, en, en caso contrario, ¿no? en, en un lote que, no sé, que tuvieras que arrendar y no tuvieras información? Que, hagamos un poco esa comparativa, si te parece.
2: Dale, te, te cuento. Mira, eh, nosotros, en estas últimas campañas, si al, alquilamos un campo que no conocemos, eh, por ejemplo, con la plataforma Filview. O la plataforma Echilon uh -huh. eh, Tenemos disponible eh, eh, Imágenes de índice verde Y lo que nosotros hacemos Es recorriendo el campo Analizamos y vamos buscando Una imagen que ajuste A lo que nosotros vimos en el campo Por ejemplo que marque las zonas Más altas o las zonas menos productivas Por sal eh, Con paciencia uno va, va Analizando las imágenes Y logra a partir de esa imagen, generar un, ma un mapa de productividad. Nosotros lo los mapeos, o sea, toda esta tecnología está muy enfocada principalmente en maíz, un poco menos en trigo, y en el resto de los cultivos aún no tenemos, nosotros no la, no la estamos usando. Eh, lo más fuerte es maíz y trigo. Uh -huh. Y bueno, como te decía, si el campo es nuevo, usamos imágenes de índice verde. Y si el campo viene en producción de la empresa y ya está mapeado, eh, utilizamos mapeos de rendimientos pero siempre eh, comparados contra una altimetría o un índice verde que nosotros eh, veamos que adapta, que se ajusta a lo que, a lo que vemos del campo y conocemos del lote eso nos permite aplicar los insumos eh, de manera más eficiente a cada lugar del lote para aumentar la productividad en los ambientes que lo permiten Normalmente el que llaman ambiente A o, o el ambiente más bajo y, y productivo del campo, entonces ahí nosotros ponemos más insumos, más, eh, más fertilización, eh, a veces cambiamos el distanciamiento de siembra para lograr que ese eh, ambiente explote y nos dé el margen bruto más alto posible. Y en los ambientes restrictivos evitamos eh, derrochar insumos y, y lograr ahorros eh, y ser más eficientes.
1: David, eh, contanos cómo fueron tus inicios en la agricultura, qué fue lo que te llevó eh, a dedicarte a esto.
2: Eh, bueno, te cuento, nosotros venimos de familia de agricultores, de, de nuestros ancestros, yo viví en el campo, me crié ahí, fui a la escuela en el campo, Bueno, luego nos mudamos a la ciudad y, y nunca perdí el gusto por el campo, ligado a que siempre mi, mi papá eh, trabajó con maquinaria y, y por ahí sembraba un poco, entonces, bueno, se fue manteniendo, eh, después decidí ir a estudiar agronomía y ya ahí me fui metiendo más de lleno, conociendo gente del ambiente, empresas, y, y capacitándome y aprendiendo. Y bueno, hoy la verdad que amo lo que hago, me encanta.
1: Genial, y vos ahora entonces trabajás eh, eh, con tu papá en la empresa familiar, ¿no es cierto?
2: Claro, yo trabajo eh, una parte del tiempo como asesor en Pago Viejo, ahí me desempeño como ingeniero, eh, el es de una empresa que realiza producción de granos, principalmente soja, maíz, trigo y girasol, eh, yo estoy en esa parte, y mm, otra parte del tiempo, que a veces se entrelazan porque son las mismas actividades, muy parecidas, trabajo con mi familia, que es una prestadora de servicios de cosecha, siembra y pulverización, eh, todo en la, en la zona de América y en un alto porcentaje de los labores se realizan a pago viejo. O sea que la, estamos como entrelazados entre las dos empresas y yo quedo eh, de los dos lados.
1: Genial. ¿Y, ¿Y cuál considerás que fue tu principal aporte eh, a la empresa por ahí familiar? Eh, si sentís que trajiste eh, como conceptos eh, ligados a, a, a lo que es la tecnología, la digitalización o... O, ¿O cuál consideras que fue tu principal aporte?
2: Eh, bueno, el, el principal aporte al inicio fue un, un apoyo para, para la familia, porque es, es sumar gente a, a la empresa que siempre ayuda, ¿no? Y, y lo segundo es que, bueno, por, por la edad, digamos, por, por las generaciones, lo, los más viejitos van, eh, les va costando cada vez más la tecnología, y, y yo pude aportar, digamos, esa parte, la pata tecnológica a la empresa, eh, en la parte de mapeo, bueno, lo que fue Philby, cuando nosotros eh, incorporamos a hace alrededor de 10 diez, diez años, eh, fuimos incorporando siempre la tecnología que estaba disponible eh, al, en el mercado, la fuimos sumando, algunas no nos funcionaron, otras no nos, nos sumaron, y yo siempre estuve metido en esa parte.
1: Buenísimo. ¿Y, y cómo ves el proceso de digitalización entre los contratistas?
2: Eh, yo veo que entre los contratistas se separa fuertemente los que apuestan a la tecnología y tienen clientes que, que valoran la tecnología y, y ayudan al contratista a desarrollarse en esa parte, porque hay un tema, digamos, es muy linda la tecnología, pero hay, un, hay dos temas, digamos. Uno es el costo, todo tiene un costo superior en, en adquisición de la herramienta y luego un costo de mantenimiento superior entre una herramienta tradicional y una que tenga altos niveles de tecnología y luego viene el problema de personal, que como todo digamos a mayor tecnología necesitamos personal mayor, con mayor capacidad y, y capacitación continua para lograr que, que uno aproveche el 100% de la tecnología que tenemos disponible eh, así que en eso la verdad que veo que en, en general todos tratamos de, de sumarnos y, y ir creciendo en la parte tecnológica
0: David y yendo eh, precisamente a la, a la parte de las plataformas me gustaría hacer un, un, un apartado de, de este un capítulo de este tema que sabemos que, que conoces varias eh, a la hora de, de digamos de adoptar una de estas plataformas integrales que que, que digamos nuclean todas las etapas de, de un proceso productivo de una campaña productiva de un, de, un, de un agricultor no eh, y, y que también la debe usar un contratista y que también la debe poder usar un asesor que trabaja con ellos eh, ¿Qué es lo que buscas vos? ¿O qué es lo que te satisface, digamos, eh, que, que, que tenga y que te aporte eh, una plataforma de las que existen hoy? ¿Cómo la evaluás, digamos, para vos? Y si la tenés que recomendar a otro también, claro.
2: Jere, mirá, nosotros lo que venimos viendo es, primero, que sea una plataforma confiable, estable y duradera en los años, ¿no? Porque hemos tenido muchas plataformas que, que han ido pasando, o por ahí han quedado desactualizadas. Eh, entonces, eso... Primero, lo que me ha llevado a ir filtrando y, y, y eligiendo plataformas.
0: Para no perder Segundo, información. Claro, para no.
2: Sí, y quizás vos no perdés la información, pero tu información queda cargada en un lugar que después no tiene las herramientas que quisieras tener o tienen otros. Claro. Eh, como que empezar a quedar eh, atrás, ¿no? Eh, esto, esto avanza muy rápido y, bueno, hay que ir viendo para dónde vamos. Lo segundo que, que evaluamos es que tenga la, la capacidad de almacenar, como te decía hoy, los mapeos de cosecha, de siembra, de pulverización, eh, si hace aplicaciones selectivas que, que sepa diferenciarla. Eh, esa parte eh, es muy importante. Uh -huh. Después, que esa información sea de acceso sencillo y rápido. Eh, que, no, que no sea complicada o engorrosa al momento de tener que buscar información eh, 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 antigua Y para mí hoy, la, lo, lo más importante que, que me ha llevado con los años es que la plataforma tenga conectividad directa a los equipos. Eh, sí. Eso significa que mi equipo va a transmitir la información, eh, en este caso por 4G o, o la red que tenga disponible por Wi-Fi, a el servidor de la plataforma y solo se va, se va a acomodar a, a mi árbol de, de información.
0: Si no, ¿cómo sería? ¿Tenés que andar con pendrives y trasladando información?
2: Claro, lo tradicional es que yo vaya al campo con un pendrive, eh, por ahí pasan días que uno no va o, 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 o se, se va demorando, digamos, y cuando llegas a la oficina no lo descargaste, y cuando lo vas a descargar hay, hay equipos que son complicados, por ahí que son eh, de marcas poco conocidas y y el servidor no lo reconoce y uno empieza a renegar y se empieza a perder información y termina siendo tiempo útil que uno gasta en esas cosas.
0: No tiene que ser un trabajo extra, crees vos,
2: eh, estar en esto. Exacto, yo veo que todas las plataformas que van quedando van avanzando hacia eso, a que estén automatizadas y, y que las cosas sean rápidas, sencillas y de calidad.
0: Bien, y por esto, desde que sea sencillo de calidad, eh viene de la mano de, de, de su uso, eh, digamos, sostenible en una empresa eh, agrícola, eh, porque vos lo podés usar muy bien, pero después si se si lo tenés que hacer usar una persona que va a hacer un monitoreo o, o una labor o a un contratista, digamos, eh, ¿cómo ves esa, eh, digamos, esa incorporación de la tecnología o de una plataforma por parte de, de los diversos actores y, y empleados que puede tener una, una estancia como Pago Viejo?
2: Si querés te cuento más o menos los que nosotros estamos utilizando hoy. Dale. Eh, estamos usando la plataforma J-Link de John Deere sí. eh, unida a la plataforma de Fieldview. O sea que todos los equipos John Deere transmiten su información a Fieldview. Y también utilizamos la plataforma Echilon que, uh -huh. que es muy parecida a John Deere eh, que es una base de Agrion que se llama empresa. Eso es para eh,
0: fertilización sobre todo
2: ahí la, esas plataformas o muestreos también hacen todo digamos tenés muestreo eh, almacenan la información eh, puedes generar prescripciones eh, y, va, y va quedando todo almacenado ahí con el tiempo nosotros estamos viendo que Filio ha avanzado fuertemente eh, principalmente con el uso de la, del, del kit de cabina que permite tener la conectividad directa y es esto lo que yo te quería decir hoy eh, nosotros logramos con Filio eh, poder tener los mapeos online de todos los campos que nosotros estamos trabajando y de una manera sencilla, digamos, eh, es solo instalar el drive y la tablet y en el caso de John Deere es solo enlazar las cuentas. Entonces nosotros desde hace tres campañas ya tenemos todo el tiempo los, los mapeos actualizados sin que nosotros tengamos que dedicarnos demasiado tiempo a eso. Si sí, nos dedicamos a, a ver que, que las máquinas estén calibradas, que los sensores estén en, en correcto estado pero durante la, la cosecha solo vamos revisando que, que se cargue la información.
0: Perfecto. Eh, y, digamos, esa información a lo largo de campañas ¿te va, eh, te va haciendo hacer una próxima mejor campaña, digamos, o sea, vas mejorando campaña tras campaña viendo mapas, imagino que esto es así por, por no sé las vicisitudes climáticas que puede tener un lote, pero eh, como antes se decía que, que no sé, tu, tu padre o tu abuelo tenían experiencia de un lote. Hoy existe esa experiencia digital de un lote.
2: Nosotros vamos, vamos acumulando la información de los lotes y normalmente el, el, el lote va hablando, digamos, ¿no? Si uno va, va aplicando bien la tecnología, con esto vamos monitoreando realmente el resultado de lo, de lo que uno va realizando a través de los años. Y además, por ejemplo, en esta zona que sufre inundaciones cada tres, cinco años, eh, también nos sirve para monitorear las áreas afectadas por la, las inundaciones. Eh, muchas veces eh, nosotros vamos, con, con estas herramientas vamos analizando cómo evolucionan, cómo, eh, cómo cae la productividad, si hay problemas de sales, y la verdad que con esto es una, una herramienta sencilla y rápida de analizarlo. Eh, muchas veces nosotros creíamos que una determinada parte de, de, de un lote era la de máxima producción quizá lo fue durante unos años pero luego de los eventos de inundación eh, su productividad cayó y con esto es muy fácil de registrarlo y generar historia de esos lugares ¿no?
0: Bueno, David se, se, ya se nos está volando el tiempo y, y te tengo que ir haciendo eh, las últimas preguntas eh, y, y siempre también preguntamos sobre, sobre las barreras o sea ad, además de, de todo lo lindo ¿no? y eh, digamos vos como ya tenés todo incorporado veo, y, y, le, y le ves el valor eh, pero a la hora de ver un, un colega un vecino que, que no, no incorpora estas cosas o no le ve el valor, eh, cuáles eh, ¿cuál crees que son la, las principales, eh, los principales impedimentos? Eh, no sé, hay gente que nos dice la conectividad o, 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 o una cuestión económica, o si crees que esas son solo excusas como para no, no arrancar con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué tema ves en tu zona? Eh, y, y bueno, cuál es la vía a, a, a convencerlo, si se quiere.
2: Eh, bueno, yo lo que veo, la verdad, no creo que sea económico ni de conectividad. Lo principal es una decisión. Eh, empresarial De, de entrar en, en este mundo digital Y asumir las nuevas tecnologías Y lo que ello implica ¿no? Como te comentaba antes De capacitarnos eh, Estar más pendiente de los trabajos que nosotros realizamos La verdad que es mucho más fácil mandar una cosechadora Y, y no mapear Y si se rompe el monitor de rendimiento No arreglarlo eh, Lo otro demanda digamos, un, Una mayor atención y especialización De, de la labor eh, la verdad que es, no, no es tan complicado Como parece a veces Pero cuesta en el que no está en el tema Bien, o
0: sea vos decís meterse de lleno Significa que una vez que arrancás con esto Empezás a recuperar información eh, hay, hay que seguirla, digamos, para... Para que no queden, no queden baches o que. Es una, una decisión de empresarial, digamos. Ahora vamos con esto y todos tenemos que, cada vez que salimos a monitorear.
2: Claro, una vez que la decisión empresar empresarial está tomada, de ahí arranca todo, digamos, bueno, incorporemos los equipos que hacen falta, actualicemos las cosechadoras, reparemos los monitores de De los sensores de humedad y pongámonos una meta, es decir, no cosechamos, sino mapeamos. Eh, en la dinámica, en la vorágine de la cosecha. Eh, el tiempo te pasa por arriba entonces uy se me rompió el sensor y, y bueno, pues ya igual y cuando vos empezás a tomar esas decisiones empezás a perder información y se hace una habitué entonces después cuando termina la campaña decís, uy, aquel lote quedó mal, este no lo hice y, y son años que uno empieza a perder y esto es un trabajo de hormiguita que vamos llevando información al nido y después vemos los resultados ¿no?
0: bueno, gran cierre me quedo con esa última analogía Genial, David. Bueno, muchas gracias por, por contarnos tu experiencia y, y, y darnos tu, tu tiempo. Ya, ya nos estaremos viendo.
2: Bueno, Jeremia, te agradezco. Eh, les mando saludos acá desde América y los esperamos cuando quieran. Dale.
0: Cande, bueno, gracias por acompañarnos y ya nos veremos en el próximo episodio.
1: Bueno, gracias, Jere. Gracias, David. Muy interesante. Nos veremos en el próximo episodio.
0: Bien. Y a todos aquellos que nos escucharon, les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros y les recordamos, nos escuchan en Spotify eh, cuando ustedes quieran eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital